0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media e a chiunque vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo del digitale. Siamo Ilaria e Chiara e oggi parliamo di Digital Copywriting con Luca Bartoli. Se non sapete chi è Luca, Luca è copywriter dal 2005, non a caso è stato chiamato in questo episodio, fino al 2017 ha lavorato in agenzie nazionali e internazionali firmando campagne con marchi prestigiosi come Audi, Seat, Seat Lamborghini, McDonald's, La7, MTV, Rolling Stones, Invicta eccetera eccetera con i tantissimi brand famosissimi, dal 2018 è freelance e si occupa principalmente di scrittura online Tra l'altro collabora con Standout, agenzia di personal branding nel ruolo di Head of Web Copywriting. Benvenuto a Digital Queens Luca e grazie di di questo collegamento da Bali.
1: Grazie a voi per l'invito in questo fighissimo podcast.
2: Benvenuto anche da parte mia Luca e ben trovati e trovati a tutti coloro che ci stanno ascoltando. In questo episodio cercheremo di scoprire qualche best practice per scrivere testi persuasivi che forniscano risultati concreti in questo clima saturo di FOMU di oggi. Ma prima di addentrarci a parlare di questo, Luca, raccontaci qual è il tuo percorso professionale, cioè come sei arrivato a occuparti di web copywriting.
1: Allora, come avete detto perfettamente voi, la mia avventura inizia nel 2005, quando arrivo a Milano con la, la valigia di cartone, la mia laurea in Scienze delle merendine e un'estate a Londra a fare il cameriere in un ristorante dove la prima parola che ho imparato in inglese era upselling. Arrivo a Milano perché voglio fare il copywriter, il mio sogno è fare, essere quello che scrive gli slogan delle pubblicità. La mia idea era un po', un po naif, è il pubblicitario in 80, non so se avete in mente Là in Yuppies, l'avete visto? Jericala! Eh, allora, ah, Jericala, potete, Jerica potete recuperarla Potete Italia quindi, film. ok assolutamente, è un film super anni 80 e c'è Jerry Calà che fa proprio il pubblicitario lui deve lanciare la calza velatissimo e parte da il collante che è uno schianto o velatissimo il collante rapantissimo. c'è tutta la sua avventura fino ad arrivare allo slogan definitivo con cui diventa super direttore creativo nel 2 lo vedremo aprire la sua agenzia che è velatissimo e vai fuori di gamba quindi questa è un po' la mia idea per cui io arrivo a Milano che voglio fare pubblicitario e a differenza di Riccardo che avete intervistato qualche settimana fa io il posto a sedere lo trovo è uno degli ultimi però l'ho trovato però a vedere bene non è un posto così comodo per rendervi un po' l'idea di quanto non era comodo, penso che sia comune a molte persone che si trasferiscono da una piccola città di provincia nelle grandi città il mio stipendio da stagista per lavorare 40-50 40, 50, 60 ore alla settimana, il mio stipendio mensile è tipo la metà del costo della mia camera. Quindi è abbastanza poco comodo questo posto. E quindi Houston abbiamo un problema, c'è da inventarsi qualcosa. All'epoca, parliamo del 2005-2006, non c'è OnlyFans, quindi devo trovare un'altra idea. E io l'idea al momento non la trovo. L'unica idea che mi pare sensata è non lasciare il mio lavoro, quello con cui mi ero mantenuto l'università che era il PR nelle discoteche della Versilia. Quindi io lì decido di continuare. Quindi il venerdì parto da Milano, prendo il mio treno, mi faccio due nottati il venerdì e il sabato sera in discoteca, passo il venerdì e il sabato sera a invitare le persone, la dom- il sabato pomeriggio a invitare le persone, la domenica che prendo il mio treno torno a Milano e il lunedì fresco come una rosa e comincio in ufficio. E questo va avanti per un po'. A un certo punto ho un'idea. E siccome io avevo aperto un blog a nome mio, lucabardo.info, e ogni tanto ricevevo migliaia, qualche volta decine di migliaia di visite. Parliamo dei primi anni di, in cui Internet sta diventato popolare, dicevo tantissime visite. Dico, ma se io questa cosa qua la facessi per le discoteche? magari trovo un modo per cui chi è interessato a farsi una serata chi non conosce i locali chi vuole fare un addio al celibato questo e quest'altro mi contatta, mi chiede consiglio io lo indirizzo verso i locali con cui lavoro e mi risparmio il pomeriggio e la sera a invitare le persone le serate in discoteca me le devo fare lo stesso però mi risparmio un po' di fatica E in effetti questa cosa qua parliamo di prima del 2008 quindi prima che esploda Facebook questa cosa qua piano piano funziona, quindi mi faccio la mia settimana in ufficio, poi il weekend in Versilia, poi torno a Milano, va avanti, questo va avanti per un po' di anni, finché a un certo punto la fondazione del Carnevale di Viareggio, l'allora presidente della fondazione, mi contatta e mi dice senti ma quella cosa che fai per le discoteche, noi qua siamo veramente, non abbiamo neanche una pagina Facebook, Riuscireste a farla per noi? E io dico beh sì, so, com- so come farla ora, fammi capire, e io lì faccio la mia prima consulenza, e va bene, e dico oh, cazzo figo questa cosa qua, allora io ho la seconda idea e eh. dico, vabbè, ma se io questa cosa qua la facessi anziché per le discoteche, la facessi su di me, magari qualcosa succede, per cui butto via il mio blog di cazzate e faccio, metto il mio portfoglio di campagne in, uh, online. La mia idea è, vabbè, prima o poi un direttore creativo cercherà qualcuno, cercherà un copywriter o qualcosa e mi contatterà. Allora, non è mai successo, mai un direttore creativo ha cercato su Google e mi ha contattato. Però è successo che tanti piccoli imprenditori, professionisti, agenzie immobiliari piccole piccole realtà di cui l'Italia è piena, mi contattavano e mi dicevano "Senti, ma quella cosa che hai fatto per te, riusciresti a farla anche per me?". E io rispondevo "Sì, se l'ho fatta per me la so fare anche per te". Per cui tutte le volte mi inventavo, poi qualche volta era più i social, qualche volta era più su un sito, qualche volta era più su un blog, qualche volta creavo un sito apposta, qualche volta lavoravo sul sito del cliente e questa cosa qua è andata avanti per parecchi anni quindi ho creato una sorta di carriera parallela in cui non potevo promuovermi dicendo faccio queste consulenze però nonostante io non fossi esplicito qualcuno ogni tanto mi, mi contattava
0: Luca scusami, quindi... ti interrompo a quando Vai. è iniziata questa cosa? cioè tu a che età sei andato a Milano? a quanti anni?
1: 2005 io avevo 25 anni con me è facilissimo perché sono andato nel 1980 quindi i conti si fanno facilissimo
0: quindi 25 anni ti sei trasferito a Milano quindi mi ok a Milano. benissimo
1: e ho iniziato a fare, ho iniziato quindi ad avere, ad avere il mio primo blog prima che esplodessero i social 2005
0: Si, sì, eri nell'era dei blog, ancora 2006, non c'erano ancora esatto. i social Bene, esatto. Poi... prima
1: che diventasse super pop e allora pian pianino io ho continuato a fare queste, queste consulenze fino al 2017 sì. in cui sono uscito completamente dal, dalle agenzie, sono uscito dalla logica delle agenzie e ho scelto che il mio cliente ideale doveva essere la piccola media impresa o il professionista e li ho scelti perché uno sono tantissimi, due non sono strutturati, quindi non hanno quello che io odio: quando sei stato pagata. in
0: agenzia. Scusa, Luca, che ti interrompo. Ma i passaggi Vai. di carriera secondo me sono importanti per chi ci ascolta. Quindi sei stato in agenzia? Dodi... Quant...
1: 12 anni, ne ho girate tanto. Quindi 4-5, 4-5. Sì, fatto 12, 12 anni, anni
0: d'agenzia per poi aprire la tua partita IVA.
1: Per poi aprire la mia partita IVA, che però avevo già aperto prima perché con le consulenze andava parecchio bene chiaro, quindi chiarissimo per, per qualche anno ho pagato le tasse due volte mi divertivo a... <ride> però facevo tutto tranne che potevo fare ma non potevo fare copywriting per cui facevo uh-huh. altre cose consulenze ma non copywriting perché comunque lavoravo come dipendente per le agenzie quindi nel 2017 lascio completamente il mondo delle agenzie non ci voglio più ritornare quindi scelgo che il mio cliente ideale è la piccola media impresa e i professionisti uno perché non me ne frega più niente dei grandi marchi li ho fatti, ce li ho come cielo diciamo come figurine cielo due perché non sono strutturati quindi non hanno la persona che mi rovinerebbe la vita cioè quello non so se voi lavorate con realtà un po più grandi più grandi più piccoli c'è cioè quello che è pagato per fare le riunioni e quella figura lì è la, il killer del libro professionista perché il chiaro il professionista sì, sì. E capisco persona, perfettamente cosa dici come capisco sua principale risorsa dice. la sua principale risorsa è il suo tempo e questo, è quella persona lì ti rovina la vita quindi io scelgo di lavorare direttamente per imprenditori, i, per realtà non strutturate e sono tutte realtà che hanno, di solito il loro grafico di fiducia ce l'hanno perché nessuno si improvvisa grafico perché nessuno ci, ci prova ma non hanno un copy e non hanno un copy oltretutto vogliono vendere vogliono convertire, vogliono, se, vogliono contatti dal sito e il principale limite per loro spesso e volentieri sono i testi e
0: chiaro quindi e quindi qui c'è un po' lo la strada Esatto, cioè, quindi sei arrivato la sì. Sei arrivato a eh, quindi occuparti web copywriting. Quindi raccontaci brevemente cos'è il web copywriting esattamente, cioè cosa, cosa intendiamo per copywriting per il web
1: per me è il mestiere del vendere con le parole sul web. Per me il copywriting è il mestiere di vendere con le parole e se lo faccio sul web, è web copywriting, è quello che diceva Maura nello scorso episodio, la capacità di convincere il cliente ad acquistare, è quello che fa la differenza. E quindi può essere sulle pagine di un sito, su una landing page, nelle schede prodotte, nelle newsletter, ovunque l'obiettivo, di, l'obiettivo è la vendita, lì può essere utile il web copywriting. Grande, chiarissimo.
2: Eh, Considerando che alla fine la vendita di servizi o uh, prodotti è qualcosa che riguarda un pochino tutti, uh, ti faccio una domanda, anche se un po' scontata forse, perdonami, ma quali sono i principali campi di applicazioni secondo te del web copywriting? E poi ovviamente chi ne ha più bisogno? E poi da quello che hai detto ovviamente il tuo cliente ideale è ovvio che mi sembra sia un'azienda che, sia, che è un e-commerce, no? Um, però... Appunto, perché abbiamo anche già parlato di commerce, eh, mi fa molto piacere sentire che hai ascoltato i nostri episodi, come ehm, quello <ride> esatto, con Maura, um, che è stato molto interessante. Possiamo dare qualche consiglio rispetto, per esempio, alla lunghezza dei copi sui siti? Perché io ancora vedo mh, tantissimi, troppi siti con questi muri di testo infiniti. Mi piacerebbe spiegare che tu spiegassi a chi ci ascolta soprattutto perché è sbagliato farli se pensi che lo sia eh? perché magari adesso c'è una carramma che è sorpresa e pensi il contrario
1: allora sicuramente i siti di e commerce uh, hanno bisogno di web copywriting la cosa interessante è che l'hanno già capito hanno già capito che meglio presentano i prodotti più li vendono bene chi non, ha, chi non l'ha ancora capito dove io posso fare maggiormente la differenza sono tutti quei siti vetrina e sono la maggior parte dei siti di aziende che vendono servizi. Calcolate che in Italia i servizi sono il 70% del PIL, quindi la, il mare è grandissimo. E lì, eh, lì posso dare il maggior valore aggiunto, perché lì posso fare veramente la differenza. E lì la situazione da cui partiamo spesso è disastrosa, cioè i siti sono delle caccia al tesoro per trovare le informazioni, sono ancora fatte con la logica anni 90 del sito desktop con tantissime pagine e ognuna c'è poco testo, cioè, sono le ca- classiche caccia al tesoro non si capisce chi, non si capisce cosa fanno, non si capisce cosa ti possono offrire, non si capisce niente. Per quanto riguarda la lunghezza, essendo vendita, la lunghezza la decide il cliente. Quindi ci sono persone che vogliono leggere poco, ci sono persone che non vogliono leggere, ci sono persone che vogliono leggere tanto, ci sono persone che vogliono sapere che c'è un testo ma non gliene frega niente di, di leggerlo e vanno soddisfatti tutti in qualche modo quello che dico quando spiego questa cosa è che ci sono tre lettori. tu immagina sempre di scrivere per tre lettori. allora c'è cioè quello frettoloso che ha fretta e quindi a lui devi dare immediatamente la sensazione che hai capito chi è, hai capito cosa di, di cosa ha bisogno e hai capito e tu glielo puoi dare quindi quello e vuole un tasto co- facilissimo per contattare quella sono quello, io <ride> quella sei tu un attimo ci mettono un secondo avevo trovato una statistica che le persone ci mettevano sette secondi per giudicare un'altra persona nel 2010. Quindi immaginate il tempo che dedichiamo per giudicare un sito, niente. O ci arriva subito l'informazione che sta parlando a me, che ha quello che mi interessa e che può darmelo, e magari mi aiuta a a contattarlo, oppure io quel sito lì non lo contatterò mai. Poi c'è quello che vuole leggere tutto, c'è l'analitico, quello che si legge tutto, tu gli dai in passo del testo e lui se lo legge tutto. Ci sono anche quelli. E poi c'è quello che scansiona, è superficiale e siamo la maggior parte di noi che scansioniamo le pagine, non le leggiamo, ci piace sapere e poi magari ci concentriamo sul punto di testo che ci interessa di più. E dobbiamo riuscire a soddisfarli tutti, quindi devono essere testi modulabili, modulari a, a blocchi, devono essere divisi appunto per blocchi, ogni blocco deve essere molto deve avere il suo titolo che sia chiarissimo, che mi spiega di cosa parla e magari ci sono magari c'è una navigazione interna quindi ho la possibilità di andare a trovare gli argomenti nella stessa pagina anche perché grazie ai social tutti quanti scrolliamo un sacco difficilmente saltiamo da una pagina all'altra quindi devono essere io quello che dico sempre è più one page possibili poi ci sono persone che hanno dei blocchi psicologici rispetto ai siti one page però sono quelli che alla fine convertono di più quindi secondo, la risposta è muro di testo no rete ben attrezzata di testo sì
0: allora Luca molto interessante come si scrive quindi un copy che converte puoi darci delle linee guida in questo senso che puoi condividere con le persone che ci ascoltano che tendenzialmente sono social media manager persone che si occupano di digitali di social ad esempio il tema person problem pain è una cosa che comunque funziona per scrivere poi dei contenuti o no quindi capire che problema ha una persona e come eventualmente risolverlo
1: Sicuramente può funzionare, personalmente la prima cosa che mi interessa è che sia chiaro a chi mi rivolgo, la persona che è il mio target deve capire da subito che sto parlando a lei o a lui, poi devo mostrarle di capire qual è il suo bisogno, solo dopo che ho tirato fuori chi sei e qual è il motivo per cui sei qua, mi presento e mi presento come la risposta al tuo bisogno, Non non parto da subito, da qua a corollario il testo non deve essere, secondo cosa, il testo non deve essere autoreferenziale. Il 90% dei siti, soprattutto quelli vetrina, se li guardate, attacca dei pipponi su chi siamo, la nostra storia, la nostra mission. È un po' come se entrassi in un negozio e mentre mi si avvicina il commesso, io aspetto che mi chieda come posso aiutarla, cosa cosa desidera, cosa, cosa preferisce. Questo mi attacca un pippone dicendomi che questo negozio è stato fondato nel 1800, mi guarda dall'alto verso il basso, non mi ascolta, mi parla solo di sé, mi racconta in quanti ci lavorano, uh, quali, lo, quali sono le cose in cui credono, cosa gli piace, tutto il resto. ma non mi hanno ascoltato. E questo è quello che la maggior parte dei siti trasmette. Non so se da voi, da utenti, se ogni tanto quando cap- finite su un sito di un'azienda che vende servizi vi capita mai questa sensazione. La sensazione è quella di che mi stai parlando ma non mi stai ascoltando. Invece ci sono, abbiamo dei dati, se abbiamo un sito con, attaccato a una search console sappiamo per quale chiavi di ricerche qualcuno arriva sul mio sito e devo chiarirlo, se, faccio, se ho fatto delle analisi sul target lo so quali sono i bisogni oppure semplicemente so qual è il mio, il mio prodotto, so quali bisogni ri, risolve, te lo tiro fuori, te lo, te lo esplicito, a quel punto lì avrò la tua, avrò la tua attenzione. E l'attenzione è la cosa più scarsa in questo momento, quindi l'attenzione vuol dire tempo e fatica e si conquista un pezzo alla volta, cioè se ti ho interessato nel primo blocco di testo mi andrai a leggere il secondo oppure scorrerai il resto del sito. Se io ti annoio dal primo blocco di testo io ti perderò. E mentre se, se ti ho preso, se mi hai, se sono riuscito a rubarti qualche secondo di attenzione, devo essere chiaro, devo essere semplice perché l'attenzione è pochissima io sono un po' nazi su queste cose qua chi lavora con me lo sa per me si scrive tutto al presente non esiste la consecuzione temporum la consecucia temporum è difficile da seguire spesso chi la scrive si incasina fa delle cose così tutto è presente Se tutto si può raccontare al presente in Italia presente è storico e presente per raccontare il futuro quindi assolutamente super semplicità e poi trasmettere dei, va- dei vantaggi immediati cioè i vantaggi Oltretutto devono essere distintivi rispetto alla concorrenza, perché se io insisto dicendo che ti do questo, questo, quest'altro e questo, questo, quest'altro, me lo danno anche i tuoi concorrenti, a quel punto lì è un po' poco interessante, sei un po' poco interessante, è difficile che venga a comprare da te, oppure magari valuto te, ma valuto anche qualcun altro e a a parità di condizioni guardo il prezzo.
2: Sì, mi ha fatto molto sorridere questa immagine del commesso che quando entri in un negozio ti comincia a raccontare la storia delle fondamenta del, dello stabile, però è vero, assolutamente sì, c'è molto questa cosa dell'autocelebrazione nei siti, ma anche nelle pagine social, è molto difficile lasciarsi alle spalle questa smania di dover far sapere agli altri chi siamo, cosa facciamo, perché l'abbiamo fatto, quali riconoscimenti, e invece soddisfare il bisogno, parlare a chi ci ascolta e basta. E non, è, non è semplice, per questo il tuo lavoro è così prezioso poi. Uh, parlando di questi errori, quindi volevo sapere già che ne stiamo parlando, se ce ne sono altri che puoi... A evidenziare sia che fanno magari i tuoi clienti o dei cli- i clienti in generale che vedi fare i brand ma anche de- da parte dei colleghi tante volte
1: il principale errore è sovrastimare l'attenzione ed è divertente perché è una sorta di dissonanza al, al limite della disonestà intellettuale nel senso che tutti noi quando leggiamo i- in un sito il più delle volte siamo in situazioni particolari il posto dove la maggior parte di noi legge più siti probabilmente è la tazza del cesso, quindi noi tutti quanti lo sappiamo che i siti si leggono in quelle condizioni lì e la tazza del cesso è uno dei migliori luoghi in cui essere letti, perché se uno mi legge sul sul tram probabilmente eh, la sua attenzione è ancora di meno, se mi legge con qualcuno che gli parla nella stanza è ancora di meno, il cellulare è piccolo, a livello anche proprio di campo visivo prende poco spazio, quindi hai una percentuale dell'attenzione di quella persona lì. Questo lo facciamo tutti, lo sappiamo tutti e se guardiamo onestamente cosa facciamo, tutti siamo così. Poi quando si tratta dei siti della nostra azienda o parlando di colleghi di siti scritti da noi, pensiamo che il lettore ci leggerà su un leggio in completo silenzio e in questa situazione idilliaca che non è realistica, per quello che bisogna essere semplici nel linguaggio, perché eh, tanto mi leggeranno dedicandomi pochi neuroni e quindi devo riuscire ad entrare. Un altro errore comunissimo è l'autoreferenzialità, che è eh, sovrastimare quanto siamo interessanti, cioè ognuno di noi, cioè chi lo fa, non ognuno di noi, ma anche ognuno di noi pensa che la sua storia, la sua, quello che fa è così interessante che basterà raccontarsi per scatenare chissà quante vendite, chissà quanti acquisti, chissà quanto, quanto interesse. Alla fine no, per cui se io parlo di me e penso che questa sia l'unica chiave in cui riuscirò a conquistarti, è un po' come quei primi appuntamenti, immagino che vi sia capitato di uscire con un ragazzo che per tutto il tempo parla di sé, di cosa fa, di cosa di qua e di là di su, immagino che sia abbastanza frustrante, datemi un feedback su questo. Sì,
2: ciao come sto, Noi io, li chiamo, io li ho sempre <ride> chiamati ciao come
1: sto. <ride> invece di ciò. Beh, come esatto, e... però web, cioè, alla fine è questo, cioè vendere sul web è questa cosa qua, è seduzione. Un'altra cosa terribile è non avere un posizionamento, cioè iniziare a scrivere, perché comunque il sito l'hanno fatto tutti, l'hanno scritto tutti, non so con quale coraggio abbiamo hanno messo probabilmente con migliaia di riunioni e la maggior parte delle riunioni erano per la pagina Chi Siamo e la pagina Chi Siamo Vorrei tranquillizzare ogni imprenditore, non se la legge nessuno, se non chi ci lavora lì dentro. Quindi non vi preoccupate, potete fare, scrivere quello che vi pare, fare, metterci delle foto, osè. non vi preoccupate, la pagina chi siamo è il posto più sicuro del mondo dove mettere delle informazioni, perché nessuno, all'esterno dell'azienda ci andrà mai a guardare niente. Quindi iniziare a scrivere senza avere, senza avere informazioni sul mio pubblico, e questo oh, è una cosa terribile. Cioè, con gli strumenti. Si trovano con Google, si trovano, si capisce almeno qual è il bisogno consapevole, si può capire. No, e questo invece è rarissimo che un cliente ti dia, uh, ti dia delle informazioni. Poi mi è capitato dei ragazzi che vendono gli integratori e per un collagene, con um, era un collagene idrolizzato, mi hanno dato a 12 angle d'attacco per, uh, su, per vendere questo prodotto qua. Quindi avevano fatto questo studio e è stato fighissimo per cui siamo riusciti a fare tantissimi video con vari angoli d'attacco perché loro avevano studiato il loro, studiato il loro pubblico ma è un'eccezione e un'altra cosa eh, incredibile è non avere un posizionamento distintivo rispetto alla concorrenza io quando inizio le mie consulenze perché comunque il mio approccio anche se devo scrivere una newsletter un testo stand alone per me è una consulenza chiedo sempre chi sono i vostri concorrenti Cosa fate di diverso dai concorrenti e perché dovrebbero scegliere voi rispetto ai vostri concorrenti? In più delle volte beh, i concorrenti li sanno chi sono. Uh, non sanno chiedo, rispondere. Cosa... No, li la... sanno. sanno sono i concorrenti? Cosa fate di diverso dai concorrenti? Boh. Uh, il mi mio prodotto è meglio. meglio.
2: Secondo me la risposta più comune è il mio prodotto è meglio dell'al... degli altri. <ride>
1: Esatto, e ti diranno ti fuori degli attributi che tu vai a vedere i siti dei cinque concorrenti che loro ti hanno indicato e ce li hanno tutti, hanno già, hanno già ogni attributo che loro ti hanno dato, almeno due concorrenti lo stanno già rivendicando online, loro non ancora. E, eh, e pure ti dicono la qualità. La qualità, ragazzi, è scontata. La qualità, è scont- la qualità non è un valore. La qualità è il minimo per andare
0: a possiamo dirlo. No, stiamo dicendo delle cose in realtà... Signore
2: imprenditori, fa... la qualità pi- è il minimo della vita. Però... Non gliene frega niente nessuno. Quanta verità però, ragazzi. Mi, mi fa tutti, piacere eh? perché...
0: Parliamo di cose di marketing fondamentalmente stiamo dicendo che c'è cioè, il, web, il web copywriting come il social media marketing come il digital marketing cioè tutto quello che noi facciamo. Per le aziende, per la nostra azienda online, social, digital, web, e-commerce, cioè deve partire tutto dal discorso di avere un prodotto che sta sul mercato e appunto una una personalità, cioè un motivo per cui stiamo sul mercato. Invece purtroppo la maggior parte delle aziende non ce l'ha il motivo, cioè iniziano a produrre e sperano di vendere, questo è un po' il tema. Poi adesso sto generalizzando, non è così per tutti, ma tendenzialmente questo, quindi in realtà si arriva al copy, si arriva ai social, che non si ha una strategia, non si ha un brand, no? Non si hanno tante cose che mancano. Um, quindi ecco, arriviamo, capito, in fondo un po', no? al, alla, alla piramide delle cose da fare nel web e chiaramente se all'inizio non c'è una sorta di, eh, appunto, idea generale sull'azienda, eh, chiaramente tutto il resto fa fatica a a essere sistemato e concorderai con me Luca che spessissimo nelle PMI cosa succede? Che tu arrivi come consulente io entro sempre come consulente anche io su altre cose però poi mi trovo a parlare di questo cioè quando mi dicono fai una campagna influencer ma sì ma il, 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 chi è il tuo cliente che prodotto vogliamo spingere che senso ha questo prodotto rispetto al cioè non si parte sempre no? noi veniamo ognuno dal proprio mondo andiamo a parlare con gli imprenditori che poi non, non sanno quasi mai darci queste risposte quindi questo è un po' un tema secondo me abbastanza ampio Ma,
2: però è internazionale eh? volevo soltanto è... dire che io lavoro con una copy in America che è molto, molto... cioè, ha tantissima esperienza. Lei una volta ha fatto questa intervista in cui diceva che se tu sei un brand che non stai parlando a una minoranza che è stata fino a quel momento discriminata e se non hai degli ingredienti assolutamente nuovi, è inutile che adesso fai qualsiasi cosa, perché è talmente... In, cioè, proprio inutile il fatto di posizionarsi senza predire queste due cose. Questo era nel beauty... Però il discorso del del posizionamento... Ma vale anche per tutto,
0: secondo me, Chiara. Vale anche nella moda, cioè in qualsiasi settore tu vuoi andare oggi non puoi prendere e andare così random e invece sappiamo poi che è così. Cioè uno ha un'idea, la vuole mettere sul mercato, ma non ci ragiona prima.
1: Eh. Infatti (ride) la risorsa, secondo me, più importante eh, per quello che faccio io è avere accesso ai dischi di vendita. I dischi di vendita sono quella cosa un po' un po' naif, con cui si insegnava i commerciali a vendere un prodotto o a vendere l'azienda nel caso di servizi, quelli sono potentissimi perché di fatto è come trasmetta a un commerciale come si vende. Quindi per un web copywriter è la risorsa più importante che ci sia.
0: Quindi mi stai dicendo che il web copywriting è praticamente commerciale, cioè è una leva assolutamente commerciale. Questa cosa vista così non l'avevo mai vista effettivamente, però è vero. Eh, interessante. E sotto questo punto di vista ti chiedo anche se ci sono differenze tra i copi scritti per i social media e i copi scritti invece per eh, le pagine ad esempio di un sito web, quindi se ci puoi evidenziare eventuali differenze se ci sono.
1: Sono sicuro che ci siano, uh, io non mi sono, non mi occupo di social, anche perché per me il social è il, l'ambiente e il luogo della relazione tra un brand e i suoi follower, tra un tra un influencer e i suoi follower, e lì non puoi essere troppo esplicito oh, per quanto mi riguarda, per mia percezione, per, eh, rispetto alla vendita. Eh, risulterebbe quasi volgare. Arriveremo a quel titolo di Rolling Stone di qualche mese fa: Le influencer italiane sono diventate le nuove piazziste di internet. E voi ne parlavate eh, rispetto a quelle influencer che ogni, ogni giorno vi propongono qualcosa di nuovo. Dite, lì non c'è sostanza. E per me quello non è è il posto per me. A me piace piace lavorare sui siti, sulle landing page, perché lì non c'è questo pudore. Lì c'è questo accordo per cui io so che la tua visita, il tuo click, io l'ho pagato e l'ho pagato perché appunto abbiamo fatto influencer marketing come avete visto l'altra volta voi, perché ho fatto delle ads, perché ho fatto la SEM, perché ho fatto della SEO. È una visita organica come avete visto con Enrico, però dietro c'è un grande lavoro. Quindi c'è questo accordo per cui io l'ho pagato il tuo coso, quindi siccome l'ho pagato siccome mi sei costato, io lì posso essere esplicito, posso, posso vendere, e lì è l'ambiente dove mi piace più stare.
2: Allora, partendo, ripartendo anzi da una delle cose che avevi detto all'inizio, no? visto perché uh, abbiamo parlato delle agenzie o comunque delle, mh, delle realtà con cui collabori, uh, e visto che tu collabori con una delle prime, forse la prima agenzia di personal branding in Italia, Volevamo sapere se potevi dare qualche consiglio rispetto alla differenza che c'è invece nella scrittura uh, online per un brand e per un personal brand, se ci sono delle differenze. Perché comunque molte, come dicevi, cioè adesso, con le, le influencer del, del QVC, insomma, di Instagram, è un altro discorso, cioè è lo stesso discorso, però non è, mm, Non sono consigli per loro diciamo, che vogliamo dare. Perché comunque è un modo di di stare su Instagram che sta già scemando, diciamo, che non funziona più tanto. Quindi per un personal brand fatto nel modo in cui dovrebbe essere fatto, secondo te eh, qual è la differenza rispetto a a un brand in generale?
1: Allora, ti confermo la differenza tra personal branding e influencing nel senso che l'obiettivo del personal brand è creare una business celebrity, qualcuno che è Famoso nella sua nicchia, nel suo mercato, e potrebbe essere uno sconosciuto, non, non è una persona che si che, che ferma per la strada, perché è qualcuno conosciuto nel settore, dai suoi clienti, dai fornitori, in, quel, in quell'ambito lì. E soprattutto personal branding è una serie di strategie, di tecniche e di pratiche per associare la persona a una competenza, a una competenza richiesta dal mercato. Niente di più, niente di meno. quindi. l'obiettivo del personal branding non è renderti famoso ma far sì che se cerco quel determinato tipo di professionista quel chirurgo particolare quell'avvocato particolare quel quel, commercialista particolare o cose ancora più di nicchia se io cerco quello il primo nome che mi viene in mente sei tu questo è l'obiettivo quindi quando io faccio copywriting applicato al personal branding la prima cosa di cui mi devo rendere conto è far trasparire questa competenza. Al tempo stesso, oltre alla competenza, eh, devo far capire che dietro c'è una persona, quindi eh, grande uso dei virgolettati, grande uso dei pensieri della persona. Eh, nel lavoro con Standout io seguo delle ghostwriter che hanno un po' il compito anche di intervistare i loro clienti, il cliente che seguono, e l'altro giorno mi è arrivata questa mail molto divertente dicendomi, guarda, scusa il ritardo per questa pagina sul marketing, è che Tizio ha delle idee tutte sue sul marketing e quindi non mi sono trovata. ho detto, fighissimo, se ha delle idee tutte sue, anche se va contro le convenzioni. Per noi è una figata, perché facciamo capire che c'è una persona che ha delle idee, che ha la sua visione la sua cosa, perché questo deve emergere. E un'altra cosa che, eh, che non sempre è facile, soprattutto quando si lavora con chi decide di intraprendere un percorso di di personal branding è renderlo simpatico perché come ci dicevamo eh, ciao come sto eh, non lo sopporta nessuno quindi devo far trasparire la mia eh, competenza devo far capire che ci sono io con la mia personalità ma devo anche esserti simpatico perché se no se ci sono le prime due ma non c'è la simpatia probabilmente mi rivolgerò a qualcun altro che non che magari mi sta un po' meno sulle scatole e quindi questo è un po' La, la cosa che fa di differenza è lavorare su personal brand, per il resto è tutto uguale. Se non che è ancora più chiara la sinergia tra pagine di un sito che devono vendere, anche quelle determinate che si occupano di un determinato argomento, devono comunque convincerti che se tu sei andato lì, oltre a page, sei stata a leggerti quella determinata pagina, ti ha dato qualcosa che ti faccia venire voglia di contattare per una consulenza, per un, per un prodotto, per qualsiasi cosa ti faccia venire voglia. E blog e il blog è eh, me, la, me lo spiegarono io non ero per me anche il blog era vendita e lì mi spiegarono la differenza la persona che si occupava prima, prima di me di personal branding no il blog è dove facciamo emergere la competenza per cui io come l'ho rielaborata che sul sito io faccio delle sulle pagine del sito io faccio delle promesse al mercato sul blog ti raccontoti ehm, esplicito la mia competenza. Quindi è un po' come se mantenessi le promesse che ho fatto sul sito. Diciamo che questa per me è la sinergia tra pagine di un sito e blog se lo applichiamo al personal branding. Però probabilmente anche un'azienda potrebbe lavorare così. Benissimo,
0: Luca. Allora, ehm, noi lasciamo sempre dei tools, dei consigli, dei tips a chi ci ascolta, quindi per ogni, diciamo, professione o... Uh, competenza che andiamo a affrontare in ogni episodio uh, um, ti chiediamo quindi appunto se hai dei tool o delle risorse che puoi uh, condividerci o in generale anche quando abbiamo dei blocchi creativi sulla scrittura che insomma può succedere o comunque in generale per chi vuole imparare di più su questo argomento se hai anche non so, dei libri dei siti che magari leggi raccontaci
1: allora, se ci sono dei giovani aspiranti copywriter, il mio primo consiglio è non fate subito i copywriter, fate magari mentre studiate, magari in qualche modo, magari nel weekend, magari finché siete all'inizio della carriera che non sarete ancora strapagati, fate un'esperienza di vendita. E per esperienza di vendita si intende tutto, cioè si intende fare i promoter, fare i commessi, fare i camerieri dove fanno upselling. E una delle cose divertenti di quel di quel ristorante italiano in cui ho lavorato a Londra è che aveva i KPI e i KPI su cui si misuravano i camerieri sapete quali sono? No, no, no idea <ride> le olive io rimasi sconvolto e eh, tu non vai. sei dopo un mesetto mi dissero tu non sei un bravo cameriere perché tu non vendi abbastanza olive e ho detto scusate in che senso uh, naturalmente con un inglese è abbastanza improbabile eh, no perché il cliente quando si siede non vuole le olive, nessuno vuole le olive. Un cameriere bravo noi lo misuriamo dalla sua capacità di vendere le olive. Per ah, me eh, quella beh. cosa era, era geniale, cioè quello era il perché se dipende subito il più bravo a vendere le olive, perché come un bambino è come quando bambino... vai a Rimini,
0: Riviera Romagnola ti vendono qualsiasi cosa perché sono bravi a vendere, quindi è quello che dico io sempre. No, questo è questo il senso. Cioè, se sei bravo a vendere, vendi qualsiasi cosa. Scusami che sono esatto. interrotto.
1: E ma è fatto benissimo No, e que- questo è il quindi se, avete, se sognate di fare se sognate di fare copywriter un giorno e state ancora studiando trovate un lavoro nei weekend e fate vendita trovate qualsiasi, modo. Cioè, qualsiasi lavoro di vendita è ideale per quanto riguarda i tool tecnici io consiglio sempre di guardare la search console per capire questo anche un imprenditore lo consiglio per capire i visitatori del suo sito cosa cercano perché se io non ho se io non ho mh, conversioni non mi contatta nessuno dal mio sito non mi arriva mai una richiesta di preventivo uh, c'è un problema allora capire che per cosa arrivano sul mio sito quello mi può aiutare perché magari è una, è una cosa su cui io che io non, non mi rendo conto e su cui arrivo. oppure mi arrivano un sacco di visite per delle cose che non sono quello che io vendo allora lì abbiamo un altro problema questo succede tantissimo quando si fanno i blog aziendali a cavolo poi C'è stato un periodo in cui andavano un sacco di modi. La gazzetta, a un certo punto, non si sapeva più cosa scrivere. La gente continuava a scrivere perché comunque c'erano agenzie pagate per continuare a produrre blog. però questi creavano un traffico che non c'entrava niente con cose. Il Caso che mi è capitato, che cito sempre, è questa agenzia di pulizia a Milano che aveva un sacco di visite su come pulire il guano di piccione. Che io, se fossi il copywriter che lavoro per un'agenzia. Per un'agenzia di pulizie lo farei, quell'articolo lì. Il problema è che la maggior parte del traffico arrivava da persone che cercavano come pulirsi la casa da sole senza chiamare un'agenzia. Quindi quello è completamente inefficace. Quindi un'occhiata al Search Console e poi un argomento, cioè una cosa che funziona sempre è l'empatia. Cioè dirmi ok, ma se dovessi vendermelo a me, cosa, quali sono gli argomenti? Cos'è che Perché mi riuscirei a vendere? Senza andare sulla scena di... The Wolf of Wall Street Però capire, entrare Oppure quando un commesso ci rifila qualsiasi cosa Capire perché riesce a rifilarci qualsiasi cosa Perché se noi quella cosa lì la portiamo nella scrittura Diventiamo molto più efficaci
0: Siamo ai saluti ma volevo dirti tu The Wolf of Giambellino è, è il tuo account no? Quindi non a caso il link con Wall Street Però volevo dirti tu su Instagram non parli mai di lavoro O sbaglio? Parli pochissimo del tuo lavoro?
1: io penso che siano poco interessate le persone al lavoro lavoro che faccio io nel senso che il mio mio potenziale cliente non non va su su Instagram a cercare, il mio potenziale cliente se lo cerca in qualche altro modo se lo cerca su LinkedIn se lo cerca su su Google è lì che mi interessa esserci è lì che mi interessa presentarmi io personalmente del lavoro uso i social Mm. proprio a modalità ricreativa, Instagram per non sembrare troppo boomer e ma il mio social preferito è Facebook dove posso fare le, bu- le, mie, bo- le mie boomerate, gli anziani e, che siamo, inizi- siamo
0: veramente anziani, avendo
1: iniziato a lavorare nel 2005 a una, a una certa età, quindi no, quello no, io personalmente non lo vedo, poi vedo che c'è gente che invece con i social riesce, ci sono... Ma in realtà guarda se devo dirti
0: anche se ti senti un bumerone però io credo che tu su Instagram potresti cioè a me arrivano clienti da Instagram quindi anche se non anche io parlo cioè, più di te sicuro ma comunque non è che sto sempre a parlare di lavoro anzi poco potrei farlo molto di più quando lo faccio anzi mi dicono fallo di più però le persone eh, non proprio le persone che mi seguono mi dicono ah figo perché non racconti più queste cose. Quindi secondo me comunque anche Instagram, per quanto usato come cazzeggio e passatempo, però secondo me può, attira comunque mh, lavoro. Cioè, a me molti, molti lavori anche importanti mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram e mi dicono guarda ti voglio far fare questa cosa, ti voglio far partecipare a questo progetto, quindi secondo me eh, anche, lavorando anche Instagram. In social,
1: sicur- lavorando tu nei social sicuramente di più... Io ti dico, non, non lo trovo, non, mi, non me lo venderei, ecco, non, mi, non andandomi a cercare, non me lo andrei a cercare su, su Instagram e quindi avendo ah, i miei come potenziale cliente così. Poi vedo gente che fa, i, c'è gente che, da cui non mi farei spicciare casa, che riesce con i social a vendersi come mental coach e quindi tanto di applausi. No? Vabbè, quello Sinceramente... sempre, quello sempre.
2: Io Luca sono un Beh, po' come te, io cambio. addirittura me lo sono, mi sono tolto il mio business di, di Instagram perché... Uh, ma più che altro per una scelta strategica mia in cui io anche voglio che eh, i clienti mi arrivano dal LinkedIn, cioè proprio predeligo quelli che mi arrivano da là, tra virgolette, e, e quindi tra, anch'io lo uso veramente solo penso, ho il profilo privato che Ilaria mi sgrida sempre in cui solo <ride> metto foto dei miei bambini con e, bambini, cioè, e di esiglia. quello che solo mangio baby. Con solo babies, vabbè. Miei babies e una quello che mangio me. e cucino con i miei pochi followers però chi mi vuole mi trova su LinkedIn con tutto invece, referenze, contatti e da lì si fa una bellissima idea di, dell'esperienza che ho
1: è importante anche lo stato emotivo in cui una persona è, senso che quando io sono su Facebook, sono su Instagram, sono lì per cazzeggiare, non ci voglio sentire parlare di lavoro. Io quando vedo i post dei colleghi, sì, ok, tendenzialmente scorro più veloce perché non so, sono lì a rilassarmi, quando sono su LinkedIn sono in un altro modo, quando sono su, su Google sono in un'altra cosa, sono emotività diverse.
2: Comunque torniamo al discorso di posizionamento, sta tutto nel sapere dove ti vuoi posizionare, chi sono i tuoi clienti eccetera, quindi... Uh, penso che ognuno ha la propria nicchia l'importante è sapere quale sia e starci nel modo più coerente e reale penso rispetto a come siamo no? perché quando uno forza le cose comunque si vede Luca ti ringrazio tantissimo grazie a tutti eh, per averci ascoltato e se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queen. Ciao! Ciao a tutti, grazie. Ciao Ciao
1: Luca, grazie. grazie.